1: 우리나라에는 개인회생제도라는 게 있습니다. 어, 돈을 벌기는 버는데 그동안 쌓여있는 빚이 너무 많아서 이걸 다 갚기는 평생도 어렵겠다 하는 분들에게 법원이 갚을 수 있는 적당한 사이즈로 채무를 줄여주는 그런 제도입니다. 그런데 이때 갚을 금액은 채무자의 현재 재산 그리고 현재 소득을 당연히 고려해서 정하는데 어, 앞으로는 주식이나 가상화폐에 투자했다가 잃은 돈은 법원이 갚지 않아도 되는 돈으로 간주하기로 했다는 소식이 있네요. 잠시 후에 관련한 내용 좀 구체적으로 알아보겠습니다. 지금은 종합부동산세, 종부세를 매길 때 다주택자들에게는 세율이 더 무거운 세율이 과중되고 있습니다. 그런데 앞으로는 주택 숫자가 아니라 갖고 있는 모든 주택의 자산가액의 합으로 세율을 정하자는 주장이 국책연구원에서 나왔습니다. 어떤 배경인 건지 이것도 좀 들어보겠고요. 요즘 유럽 전기자동차 시장에 변화가 좀 생기고 있나 봅니다. 어떤 변화인지도 들어보겠습니다. 6월 29일 수요일 손에 잡히는 경제 바로 시작합니다. 이진우의 손에 잡히는 경제. 네, 경제 뉴스들을 정리해보는 시간 오늘도 김현우 소장, 박선우 작가. 오늘은 한국경제신문의 이슬기 기자까지 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 아, 이슬기 기자가 준비해 오신 소식입니까? 다음 달부터는 주식이랑 코인을로 손실본 거는 그로 인해서 빚을 다못 갚겠습니다. 이렇게 개인회생을 신청하면 이건 다 갚지 않아도 된다? 뭐 이런 변화가 있다는 거죠?
2: 예, 그렇습니다. 무슨 내용입니까? 일단, 개인회생이 뭔지를 봐야 되는데요. 예. 이게 재정적으로 파탄에 직면한 사람이 다시 일어설 수 있게끔 이제 법원이 감시하에 빚을 갚는 제도잖아요. 예. 쉽게 말할 때, 말해서 이 사람은 계속 일한다는 거 우리 믿어보자. 음. 법원이 책임지고 감시를 할 테니까 채권자는 이 사람이 벌어서 갚을 정도만 빚좀 깎아줘라. 이렇게 음. 얘기를 하는 거죠. 예. 근데 그동안 주식이나 코인의 빚에 대해서는 유독 탕감을 잘안 해줬어요. 왜냐하면 주식이랑 코인은 도박이나 다름없다. 그걸 탕감을 해주면 안 된다. 그래서 일종의 괘씸죄를 적용을 해서 원래의 개인회생 취지와 조금 다르게 판단을 내렸던 겁니다. 근데 음. 앞으로는 빚에 적당히 탕감을 해줘서 제기할 수 있도록 준칙을 바꾼 거죠. 음,
1: 그러니까 어 아무튼 3억 원의 빚이 있는 분이 양쪽 A, A와 B가 있으면 둘다 3억 원의 빚이 있는데 네. A는 한 달에 200만 원을 벌고 음. B는 한 달에 한 500만 원을 벌면 둘다 조금씩 깎아주긴 할 텐데 B가 형편이 좀 괜찮으니까 B는 한 달에 한 300만 원씩 갚으시고 네. A는 한 달에 한뭐 생활비도 있고 하니까 50만 원밖에 못 갚으시겠네요. 예, 50만 원만 갚으세요. 예. 이렇게 판단하는데 예, 예. A가 그런데 혹시 코인이나 주식으로 날리신 돈이 2억이십니까? 이거는, 이거는 안 되죠. 200만 원다 갚으세요. 이런다는 겁니까?
2: 이 재산을 따질 때, 그 변제금을 산정할 때의 기준에서만 빠지는 거고요. 그게 무조건적으로 그게 다 깎아주고 막 그런 건 아닌 거죠.
1: 음. 예. 얘기를 좀더 들어볼까요? 예. 구체적으로 예. 어떻게 탕감을 해주는 겁니까?
2: 예를 들어서 1억을 빌려서 주식을 했다가 네. 주가가 하락을 해서 천만 원밖에 안 남았다고 가정을 할게요 음. 그러면 예전에는 빌린 돈 1억을 다내 재산으로 쳐서 네. 1억은 꼭 갚도록 했어요 왜냐하면 변제금을 산정을 할때 갖고 있는 재산보다 많이 갚아야 한다 이게 제1의 음. 원칙이거든요 그렇죠. 죠 재산을
1: 남기고 남의 빚을 안 갚으면 안 되니까 예예예. <웃음> 예, 예. 예.
2: 그런데 이제 다음 달 1일부터는 이제 주식이나 코인으로 돈을 잃으면 잃은 분의 재산은 이제 반영을 안 시키겠다는 겁니다. 뭐 1억 중에서 9천만 원을 잃었다고 치면은 천만원 어치만 재산이라고 반영을 해서 변제 금을 네. 산정을 하겠다는 거죠. 그래서 이제 채무자 입장에서는 갚아야 할 총액이 줄어드는 효과는 있습니다.
1: 그러니까 1억을 빌려서 주식했다가 이제 주가가 하락하니까 돈이 없고 그럼 그, 그 빚을 못 갚는 건데 네. 1억을 빌렸으면 1억이 있다고 예, 그쵸, 그쵸. 가정을 하고 예, 예. 1억은 무조건 갚으시고 1억 빌리셨으니까. 예, 예. 그런데 비, 빚이라는 게어디서든 빌린 거니까. 예. 그럼 빌린 거는 다 갚으라는 얘기잖아요.
2: 그렇죠. 1억을 네. 빌렸으면 1억을 갚으시고. 예, 예.
1: 그럼 뭐가 탕감입니까?
2: 탕감을 그 지금...
1: 해주는 게 개인회장인데. 예. 예, 예. 1억을 빌려줬어요. 그 전에는
2: 어... 왜안 해줬냐는 거죠?
1: 그렇죠. 그러니까 1억을 빌렸다가 장사를 하다 망했으면 음. 망해서 2천만 원 남았습니다. 8천만 원을 갚을 길이 없습니다. 그러면 그중에서 일부를 탕감해 주는 게 개인회생인데. 1억을 빌렸다가 주식 투자를 했습니다. 그래서 2천만 원 남았습니다. 그러면 안 됩니다. 1억 원다 갚으셔야 됩니다. 이랬다는 거예요? 예,
2: 음. 그랬다는 거죠. 이제까지는. 탕감을 잘안 해줬다는 겁니다.
1: 아하. 그러면... 어 알겠습니다. 예. 그런 것에는 주식이나 코인 투자는 용서할 수 없다. 그렇죠. 너무
2: 사행성이다. 이거는 아. 도박이다, 투기다라고 생각을 했던 거죠.
1: 예, 그렇군요. 그런데 앞으로는 해주겠다는 뜻인가요?
2: 예, 그렇습니다.
1: 음, 요즘 이거 신청하는 분들이 꽤 그렇게 많아진다면서요?
2: 네, 그렇습니다. 정말 회생 전문 변호사들 분들 얘기를 들어보면은 나 사태 터지고 주식이 급락하고 이러면서 하루 종일 상담 전화가 걸려와서 일을 못할 지경이라고 그래요. 그런데 만약에 이제 이 사람들한테 빌린 돈다 갚아 이렇게 얘기하면은 회생을 음... 넘어서 파산까지 갈 수도 있다는 겁니다. 이게 개인 파산이 되면은 그냥 가진 대산을 다 청산당하고 그래서 정말 재기가 어렵거든요 음. 채권자 입장에서도 파산까지 되면은 받을 금액 자체가 크지 않아져요 음흠. 근데 이제 회생으로 매달 꼬박꼬박 뭐 월급의 한6 0는 변제에 쓰게 되거든요 예. 그러면은 이제 그런 사람들은 충분히 재기가 가능하겠죠 그럼 채권자 음. 입장에서도 파산하는 것보다야는 이제 받을 수 있는 돈도 더 많아질 것으로 보입니다.
1: 음. 요즘 2030 세대들이 그럼 특히 더 많겠군요. 코인 투자에 좀더 밝은 세대였으니까.
2: 예, 그렇습니다. 음. 회생법원이 이번에 준칙을 마련한 것도 다이2030 때문인데요. 네. 최근에 2030을 중심으로서 빚내서 투자하는 사람이 정말 많았어요. 음. 왜냐면 이제 부동산 가격은 오를대로 올라서 살 수도 없지. 주변에선 주식 코인으로 다돈 벌었다 하지. 음. 근데 그런데 당장 이제 2030은 수중에 돈이 없잖아요. 네. 그러다 보니까 급한 마음에 빚을 끌어서 이제 주식이나 코인에 투자하는 사람 사람들이 정말 많았어요 예. 실제로 제가 작년 재작년에 이제 빚내서 주식투자한 사람들을 세대별로 조사를 했을 때도 이 (2030의) 증가폭이 다른 세대에 대비 굉장히 크게 잡혔거든요. 음. 근데이 사람들이 이제 막 사회생활을 시작한 사람들이잖아요. 근데 주식 코인 때문에 벌써부터 주저앉는다? 그럼 이게 국가 입장에서도 굉장히 손해입니다. 음. 왜냐하면 당장 세수도 줄어들고 이제 이 사람들이 채무를 회피하려고 범죄를 저지를 수도 있거든요. 예. 그래서 회생법원도 2030의 경제활동 복귀 시간 앞당기기 위해서 이번 지원 방안을 마련했다고 한 겁니다.
1: 그렇군요. 그럼 지금까지는 나... 주식 투자했다가 잃은 돈 때문에 돈 빌려서 주식 투자했다 네. 그랬는데 법원이 이거는 다 갚으셔야 된다고 그래서 지금 뭐 거의 회생밟지도 절 밟지도 못하고 혹은 뭐더 많이 받, 갚고 있고 아주 힘든데 네. 왜나 때는 안 해주다가 갑자기 해주냐. <웃음> 이제 그럼 나도 같이 해주라 예. 이제 소급을 해서 예예. 그런 요청도 있을 것 같은데.
2: 있을 것 같은데 소급 적용이라고 해야 될까요 일단은 개인회생을 신청을 했는데 아직 인가는 나지 않으신 분들 있잖아요 이분들도 일단은 이 준칙에 적용을 받게 됩니다 다음 달 1일부터요 그런데 이미 변제계획 인가를 받은 상태에서 이제 시작하시는 분들 있잖아요 이분들은 이제 해당이 안 되고요 이제 해당이 안 되시는 분들 중에서 또 이제 투자에 실패한 것처럼 가장을 할 수도 있지 않습니까 이분들도 당연히 자금을 빼돌렸다 이러면 당연히 탕감을 받을 수가 없습니다
1: 요, 알겠습니다. 여러 가지로 불똥이 튀네요. 이 특히 암호화폐 시장 하락 등등이. 음. 네. 자, 김현우 소장님. 네. 어 종합 부동산세, 네. 종부세를 매길 때 다주택자라고 해서 세율을 더 높이는 건 폐지해야 된다는 주장이 국제 연구기관에서 나왔네요. 네. 그렇습니다. 이 말은 정부도 살짝 이런. 입장이다 라고 유추가 되는 대목인데 그렇겠습니다. 네 그렇습니다. 저는 음. 종부세를 안 내지만 네. <웃음> 일단 이런 내용들이 어제 <웃음>
0: 예. 공청회가 있었는데 이제 국책연구기관에서 나왔으니까 음. 가지고 와봤습니다. 음. 이 종부세법의 취지 그러니까 왜 이런 주장을 하느냐 이유를 보면 종부세법 취지가 고액의 부동산 보유자에 대해서 이 보유에 대한 조세 부담의 형평성을 제고하고 부동산 음. 가격 안정을 도모한다. 이게 법의 취지로 되어 있어요. 그러니까 쉽게 말해서 상인자, 상위 자산가에 대한 세부담 높이는 게 종부세의 역할인데 네. 현재는 그것보다는 보유 주택 수의 무게가 더 기울어져 있으니까 음. 이걸 그러지 말고 가액 기준으로 하는 것이 맞다. 실제로 보면 은 1주택 종부세율은 뭐 0.6에서 3%고 네. 2주택 이상 같은 경우는 그두배인 1.2에서 6%가 부과되잖아요. 음흠. 그러다 보니까 20억짜리 한채 갖고 있는 분과 네. 10억짜리 두채 갖고 있는 분 사실은 재산가액은 똑같은데 음. 10억짜리 두채 갖고 있는 분이 훨씬 더 무거운 종부세를 물게 됩니다. 그러니까 이렇게 되면 이제 부작용이 일어날 수 있다는 게 똘똘한 한채 수요가 그만큼 늘어날 거고, 예. 그러면 이제 서울 그 중에서도 뭐 강남 같은 곳에 수요가 집중될 수 있다. 음. 그래서 부작용이 일어날 수 있다라는 게 근거예요. 또 같은 취지에서 종부세를 계산할 때 기본 공제 금액도 좀 손볼 필요가 있다라는 주장도 나왔는데. 예. 현재는 1주택자의 기본 공제 금액이 11억 원입니다. 음. 뭐, 한시적으로 14억 원까지 해주긴 하지만, 요게 이제 자세히 들여다보면, 1주택자는 5억 원, 그리고 일괄적으로 6억 원까지 공제를 해주는 요런 구조로 되어 있거든요. 합쳐서 11억 원인데.
1: 음.
0: 6억 원까지는 해주고, 1주택자는 5억 보너스? 네, 보너스입니다. 음. 근데 그 보너스 5억이 된게 작년 2억, 작년에 2억 원이 늘어난 거예요. 원래 음. 보너스가 3억 원이었는데. 예. 근데 그 3억에서 2억으로 늘어난 근거가 명확하지가 않다. 왜 늘려줬느냐? 단순히 그냥 이 일주택자에 대한 세부담을 줄이기 위해서라고 하기엔 근거가 부족하고, 음. 만약에 이제 물가가 올랐으니까, 그리고 전체적으로 집값이 올랐으니까 라고 한다면은, 어, 다주택자 공제금액도 함께 늘어나야 되는데, 이 부분은 지금 반영이 음. 안돼 있다. 그래서 이런 것들도,
1: 어, 조금 더 상향해야 되는 거 아니냐라는 음. 주장도 있었고요. 이래저래 20억짜리 한 채와 10억짜리 두채 가진 분은 똑같이 하자. 예, 세율도 똑같이 하고 공제를 해줄 필요가 있다면 공제도 똑같이 해야지. 맞습니다. 왜 1주택자만 줄여줬냐. 네. 그 얘기군요. 음, 맞습니다. 음.
0: 그럼 1주택자를 줄여줄 만한 특별한 근거가 무엇이냐라고 했을 때그 근거도 명확하지 않다는 게 음. 지적인 거고요. 평등하게 하려면 1주택자도 그럼 똑같이 무겁게 해도 되긴 되는데. <웃음> 그러자면 이제 집값이 올라가지고 갑자기 세부담이 늘어나는 그런 부분에 대해서 어떻게 해? 하고 했을 음. 때 그럼 <웃음> 할 말이 없는 유권자들이 거고. 유권자들이 많으니까 그럴 수 있겠죠. 일주택자들은. 예. 음. 어, 그리고 이제 전체적으로 집값 오르면서 세 부담도 늘고 그다음에 갑자기 늘어난 거잖아요. 그러면 이제 세 부담도 낮춰줘야 되고 예측 가능한 세금을 낼수 있도록 해줘야 되는데 그러려면 은 지금 현재 부과되는 세율하고 음. 세 부담 상한 그러니까 작년보다 올해 세금을 아무리 많이 내더라도 이 정도 이상은 받지 않겠습니다.라고 예. 하는 게 이제 세부담 상한선인데 음. 그것도 모두 낮출 필요가 있다라는 내용도 포함이 되어 있어요. 우리나라의 예. 어, GDP 대비 보유세하고 거래세를 합쳐보면은 3.3%
1: 정도가 됩니다. 집값에 예. 음. 아 전체 GDP 대비 세수가 예 세수가 아, 전, 우리나라 전체 GDP에서 어, 보유세, 보유세, 거래세 하고 세수 금액을
0: 계산해 보면 네 3.3%. 음. 그럼 이게 어느 정도냐? OECD 선진국들이 1.5%입니다. 평균. 그거에 비해서 두배 이상 높은 수준이니까 충분히 보유세와 거래세는 높은 수준이다. 그래서 이런 부분들도 줄여야 될, 줄여야 될 필요가 있고 점차 음. 이제 고령화되고 있는데 이 중고령 가구가 주택을 소유하는 비중이 더 높으니까 음. 이분들이 세금을 부담하기는 좀 어렵지 않느냐. 나중에 되면 될수록 그러니까 세율도 3, 4년 전 수준으로 낮춰야 되고 예. 현재 세 부담 상한 그러니까 작년보다 올해 세금이 음. 많이 올라가도 어, 종부세 같은 경우는 에 300% 세 배까지 부과를 하게 되어 있거든요. 네. 이것도 좀 낮춰서 절반 정도 수준까지 낮춰야 된다라는 주장도 함께 나왔습니다. 세율을
1: 다주택자나 일주택자를 같이 합시다. 예, 1 0억두 채나 20억 한 채나 그게 그거죠.라는 예. 컨셉이라면 뭐 그건 논의할 필요는 있을 것 같은데 네. 우리는 항상 어떤 주장을 할때 이제 스스로의 주장을 합리화하기 위해서 통계를 갖고 오는데 <웃음> 오늘도 이제 갖고 온 통계를 보면 GDP 대비 네. 보유세 거래세의 세수 이거 했어요. 네. 보유세 거래세의 세수 비중하고 네. 똑같은 20억짜리 집을 우리나라에서 갖고 있을 때랑 덴마크에서 갖고 있을 때랑 혹은 미국에서 갖고 있을 때랑 응응. 세금이 얼마냐. 네. 그럼 사실은 후자를 비교해봐야 아 우리 세금이 과중하구나라고 네. 알수 있을 텐데 지금은 GDP 대비 보유세와 거래세가 많이 거친다라는 거는 네. 우리나라의 집값이 비싸서 그렇지. <웃음> 덴마크 가면 다 4억 5억인데 우리나라는 다 20억, 20억 하니까 세율이 네. 똑같더라도 세수는 많을 수 있잖아요. 그럴 수 있습니다. 그러니까 어떤 현실은 모르겠으나 네. 이것만 봐서는 야, 이제 우리나라 좀 세금 좀 깎아줘야 되겠는데 아닌데 라는 결론을 어느 쪽으로든 내릴 수 없는 그런 지표인데 그렇죠. 어제도 뉴스 보니까 다 이거 갖고 와서 네.
0: 그렇게 얘기했더군요. 이, 그렇습니다. 음. 이거를 근거로 이제 세금이 너무 많이 거치고 있다. 음. 그래서 낮춰줘야 된다라고 하는 것인데 앞서 말씀드린 그것과는 약간 좀 차이가 있지만, 뭐. 그러니까
1: 일 주택이냐 2 주택이냐 그런 거 이거하고는 음. 좀 차이가 있죠. 예를 들면 옆집에 있는 누구와 네. 저와 네. 한, 하루에 쓰는 칼로리가 <웃음> 제가 더 많으면 네. 제가 날씬하냐? 아. 그건 아닐 수 있잖아요. 혹시 그렇죠? 많이 운동을 할 수도 있는 거고. 아니, 제가 원래 체중인도 아니라면 칼로리를 아, 많이 쓸 수밖에 없으니까. <웃음> 그렇지, 계단 하나로 올라가더라도. 그럴 수 있는 거고요. 그러니까 둘 중에 누가 칼로리를 잘 쓰고 있는지 날씬한지 뭐 이런 거에 대해서는 알수 없는 지표인데 네. 그런 생각이 얼핏 들긴 하네요. 음. 세금을 어떻게 바꿀지에 대한 의견과는 무관하게. 네. 상속세 증여세도 손봐야 된다는 내용도 함께 있었 그렇습니다. 예. 이 상속세 상속이나 증여할
0: 때는 재산에 대해서 전체 다 세금을 매기는 게 아니라 일정 금액을 공제하고 나머지에 대해서 과세를 합니다. 그런데 예. 그 공제하는 금액에 대해서 상행이 필요하다라는 거예요. 이 상속세 같은 경우에는 공제가 여러 가지가 있습니다. 뭐 기초, 배우자 일괄 공제 이런 게 있는데 대략적으로 최소한 이제 상속이 될때 5억에서 10억 원 정도까지는 세금을 내지 않아도 됩니다. 그 정도까지는 공제를 받을 수 있으니까. 예. 그런데 그 기준이 1997년 이때 개편된 이후에 현재까지 그대로 적용이 되어가고 있어요. 그 그리고 이제 뭐 증여세 같은 경우에는 배우자 공제, 인적 공제 이런 것들이 있는데 배우자 음. 공제는 2008년에 예, 기존 3억에서 6억으로 상향이 됐고 현재까지 음. 유지되고 있고요. 예. 뭐 이런 각종 공제들이 옛날에 만들어놓은 게 그대로 유지가 되다 보니까 음. 이제는 그때 당시에는 그게 이제 고액 자산가를 타깃으로 해가지고 마련해놓은 공제 금액인데 그러니까 음. 이 정도. 를 넘게 물려주는 건 부자입니다. 그거는 음. 세금 내세요 하는 컨셉이었는데 네. 이제 물가가 오르다 보니까 아 그만큼의 부자에 해당하는 사람들이 음. 늘어난다는 거죠. 그러면 예. 과거처럼 고액자산가라는 타겟을 유지할 거면 이 공제금액도 상향을 해줘야 되는 거 아니겠느냐. 음. 이건 너무 업데이트 안 되고 있다. 그렇습니다. 물가도 올라가고. 근데 뭐 이런 음. 것들이 비단 증여 상속세에만 있는 건 아니잖아요. 뭐 그렇게 보자면은 뭐다 같이 올려야 되는 건 맞는데 음. 이런 공제 금액 도 그러면 매년 뭐 물가 상승을 고려해서 어 올려야 되는 것이 맞을 것 같다라는 거고요. 많은 의견이 있었다. 네 그렇습니다. 음. 그리고 상속하고 증여가 사실 같은 세율 체계를 갖고 있는데 공제나 과세 방식은 아예 달라요. 뭐, 받는 사람을 기준으로 할 거냐, 주는 사람을 기준으로 할 거냐, 그것부터 달라져서. 그래서 재산을 물려주는 사람 입장에서는 이 상속이 유리하냐, 이 증여가 유리하냐, 요걸 따져가지고 실제로 판단이 달리 될 수가 있고요. 그래서 이런 문제 해결하기 위해서는 그냥 심플하게, 간단하게 가자. 유산세나 유산취득세 방식. 그러니까 유산세라고 한다면은 물려주는 사람 입장에서. 재산 전체를 누진세율로 과세를 하는 거고 유산 추직세 입장에서는 받는 사람 기준으로 어, 전체를 과세를 하는 건데 다만 그러려고 한다면 은 전체적인 과세 체계를 바꿔야 되는 부분이 있기 때문에
1: 이건 좀 면밀한 검토가 필요하다는 라 단서를 달아놨습니다. 지금은 증여세는 증여를 해준 부모가 재산이 얼마냐와 무관하게 그렇죠. 받은 사람이 얼마 받으셨어요? 네. 아 1억 받으셨어요? 그럼 뭐 얼마? 5천만 원 빼고 나머지? 받으셨어요? 그렇죠. 오, 그럼 얼마? 네. 이렇게 증여세를 매기는데 맞습니다. 상속세는 얼마 받으셨어요가 아니라 돌아가신 분이 전체적으로 얼마 남기고 가셨어요. 맞습니다. 거기서 그거에 따라서 매긴다는 거죠. 네. 예. 그러다 보니까 이게 음. 똑같은 재산이 물려지게 되더라도 왜 나라의 납부 방식이 다르냐, 네, 세금이
0: 달라집니다. 아. 그렇기 때문에 이제 주는 사람 입장에서 뭐가 더 유리한지를 당연히 판단을 하게 되겠고 물려주는 건 같은데
1: 그 목적, 뭐 방법이 달라지게 되는 거죠. 하기야 똑같은 한 100억 정도 자산을 자식들에게 물려주는 분이 있더라도. 네. 자식이 많아서 한 20명 되면, <웃음> <웃음> 그, 그분들은 할아버지 재산일 수 있으니까. 그그러면한 그렇죠, 어, 그렇죠. 한, 5억 밖에 안 돌아가는데? 라고 네. 할 수도 있고, 예. 그 재산이 한 분한테 가면, 네. 어 이건 되게 큰 돈이다 싶은데, 어, 세율은 양쪽 다 같다는 거죠. 맞습니다. 음. 양쪽 다 같습니다. 음. 받은 사람 기준으로 하자.
0: 네. 음. 뭐, 받은, 어, 어느 쪽이 더 옳다는 건 아니고, 네. 그둘
1: 중에 하나로 어떻게든 뭐
0: 심플하게 하는 게 낫지 않겠느냐라는 음. 겁니다. 알겠습니다.
1: 박
3: 작가님, 네. 예, 유럽의 전기차 시장에 변화가 좀 생기고 있다. 그렇습니다. 무슨 변화가 생기고 있습니까? 어, 일단 이거는 해석이 좀 갈리는데 어떤 예. 해석이 나오는지는 잠시 후에 말씀드리겠고요. 최근에 영국이 전기차 보조금을 안 주기로 했거든요. 예. 영국 같은 경우는 10년 전부터 약 5천만 원이 넘는 전기차를 사면 최대 240만 원의 보조금을 줬었는데 5천만 원이 안 넘는 네. 안 넘는 전기차. 그렇습니다. 예. 근런데 이제는 안 준다는 겁니다. 그리고 음... 노르웨이도. 노르웨이는 전기차의 천국으로 불리는 나라거든요. 예. 그러니까 지난달부터 전기차에 주는 혜택들을 대폭 줄이고 있습니다. 음. 독일 같은 경우는요. 2035년부터 EU 회원국들끼리는 내연기관차를 안 팔기로 약속을 했었거든요. 네. 우린 이때부터 무조건 전기차입니다. 이렇게 가기로 했었는데 음. 독일 재무장관이 나서서 우리는 이 정책에 반대를 한다. 라고 공식적으로 반기를 들었어요. 이거 정해진 건꽤 됐는데 그때 반대하시지 왜 갑자기 <웃음> 그럴까요 기존 정부 입장을 지금 180도 바꾼 음. 겁니다. 근데 또 독일이 EU의 핵심국이거든요. 예. 독일이 반대로 돌아서면 눈치 보고 있던 프랑스나 이탈리아 같은 국가들도 잇따라 반대할 가능성이 커진 그런 상황이죠. 아, 마음속으로는 사실은 반대하고 싶었다? 그럴 수 <웃음> 있습니다. 아,
1: 그동안 너무 친환경의 바람이 강하게 불어서 <웃음> 네. 야, 이거는 반대하면 안 되는 것 같다 분위기가. <웃음> 네. 그랬다고 받아들이다가 <웃음> 네. 슬슬 생각해보니까 좀 이건 이상한데 라는 생각이 들게 된다는 <거예요>. 거죠. 예. <웃음>
3: 왜왜 왜 이런 변화가 생기는 겁니까? 한쪽에서는 이제 전기차 보급이 어느 정도 됐고 앞으로도 전기차 보급이 될것 같으니까 정부가 보조금을 줄이는 수준으로 가는 거다라고 해석을 음. 합니다. 영국 정부가 전기차 보조금을 중단하면서 내세운 명분이 뭐였냐면 네. 이제는 신차 6대 중에 한 대가 전기차다. 보조금을 더안 줘도 보급은 확대가 될 거다라는 거였거든요. 음. 그리고 노르웨이 같은 경우도 여기는 전기차 점유율이 65%가 되니까, 예. 이제 굳직 보조금 안 줘도 보급이 잘될 거다라고 판단을 한 겁니다. 그럼 똑같은 정도 크기와 품질의 자동차인데 전기차가 비싸겠네요, 이제 앞으로는. 그렇죠. 지금까지는 보조금 때문에, 어, 어 비슷하네, 내지는. 그렇죠. 그런 계산이 섰을 텐데. 그렇습니다. 음. 그리고 실제로 뭐 유럽뿐만 아니라 전 세계적으로 아 물론 이게 또 중국의 영향이 크지만 전기차 예. 점유율이 빠르게 늘고 있고 음. 고유가 때문에 지금 이럴 거면 그냥 전기차 사자라는 생각들도 커지고 있으니까 예. 굳이 보조금 안줘도 되는 쪽으로 정책을 좀 바꾸는 중이다라는 음. 해석이 있고요. 그 이유가... 있겠네요. 뭐 말도 되네요. 말 그건. 되죠. 예. 반면에 다른 한쪽의 해석은 이렇습니다. 제가 지난주에 유럽 국가들이 신재생에너지로 가려다가 삐끗하는 바람에 다시 석탄으로 돌아가고 있다고 말씀을 드렸는데 네. 그 연장선 상에 있다고 라 해석을 합니다. 뭐냐면 공급망이 망가지면서 배터리 만들었는데 들어가는 원자재 가격이 올랐거든요. 음음. 그러면서 또 전기차 판매 가격이 오르는 데다가 최근에 러시아 전쟁 이후로 에너지 수급이 안 되는 바람에 석탄 발전을 늘려야 되는 상황이니까 예. 전기차에 음. 대해 회의론을 일기 시작했다라는 겁니다. 음. 석탄 발전 늘리면서 전기차를 강조하는 건 앞뒤가 안 맞는다라는 거죠. 예. 그리고 이런 해석도 있습니다. 전기차 배터리 그리고 그 안에 들어가는 소재들을 대부분 중국이 장악을 하다시피 했고 음. 배터리 생산도 주로 한국, 중국, 일본에서 하다 보니까. 자칫하다가는 아시아 업체들한테 전기차 만드는 걸 완전히 의존하게 되는 게 아니냐라는 두려움도 음. 커졌다라는 거죠. 실제로 스텔란티스라는 자동차 만드는 회사의 대표 같은 경우도 며칠 전에 25년쯤 되면 배터리 부족이 심해지고 아시아 업체들한테 의존하는 게 불가피할 거다. 조심해야 된다. 이런 얘기를 하기도 했거든요. 그리고 곁다리 해석이긴 한데 포드가 며칠 전에 <웃음> 예. 스페인에 있는 포드 공장을 전기차 만드는 쪽으로 약간 전환을 하면서 인력을 감축하겠다라고 발표를 했거든요. 예. 그러면 전기차가 많아질수록 자동차 공장의 일자리가 줄어들 수도 있다는 위기감을 유럽의 정치인들이 고민하기 시작했다. 이런 해석도 음. 나오긴 합니다. 친환경이고 뭐건 다곳간에서 네. 넉넉할
1: 때나 친환경이지 <웃음> 네. 우리 어려우니까 이건 아 이거는 좀 사치스러운 목표인 것
3: 같다라고 예. 생각한다는 거예요. 그렇습니다. 어. 그래서 예전에 그 논쟁 이 있었거든요. 석탄으로 만드는 전기로 가는 차가 과연 친환경이냐. <웃음> 그치. 이 논쟁이 한창 있다가 유럽 네. 이제 우리는 전기차로 갑니다라고 하니까 이 논쟁이 사라졌었어요. 사실은. 음. 그리고 뭐 풍력이나 태양광 쪽으로 열심히 해볼게요. 뭐 그랬었죠. 네. 예. 그러다가 이제 다시 석탄으로 돌아가기 시작하면서 유럽에서 다시 얘기가 나오는 게 음. 정말 석탄으로 만드는 전기차가 아, 석탄으로 만든 전기로 가는 전기차가 친환경일까? 음. 다른 논 다시 불붙기 시작한 거예요 유럽에서는
1: 주머니 괜찮을 때는 불이유좀 돕자고 하다가 네. 주머니가 좀 비어가니까 꼭 저분이
3: 정말 착한 분이 맞나 네. 뭐, <웃음> 그런 생각을 되는 하게 되는 거랑 비슷한 그렇습니다. 거 그렇습니다. 그래서 유럽의 정치인들 도그 동안은 친환경, 뭐 신재생 이런 좋은 이미지로 묻어가려고 하다가 <웃음> 이제 공장이 음... 일자리 줄어들고 막 석탄 다시 떼고 해야 되니까 아, 아이쿠 아이쿠야 하는 거죠. 야.
1: 어떤 배경인지는 알겠는데 이게 다시 전통에너지로 돌아가는 신호인지 네. 아니면 러시아 전쟁이고 뭐고 좀 피, 피곤하니까 한 2년쯤 일단 좀 이러다가 다시 친환경으로 갈 건지 네. 그 판단을 잘해야 우리도, 뭐 우리도 하고도 기업도 하고 투자 방향을 정할 텐데 그렇죠. 조금 헷갈리네요 정말. 네. 그런 신호가
3: 음. 나오는 보도였습니다. 네,
1: 네. 예, 저는 11시 5분에 손에 잡히는 경제 플러스에서 또한번 인사드리도록 하겠습니다. 이진우였습니다. 고맙습니다.